1: Środa, 8 dzień lipca to jest podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. W nim kampanijne ostatki, bo Andrzejowi Dudzie i Rafałowi Trzaskowskiemu zostały ostatnie dwa dni walki o głosy Polaków. Dlatego kampania zdominuje. Ten podcast Tomasz Stańszewski, zapraszam. Nie traćmy czasu, zaczynamy zatem wyborczą grę na gesty i słowa. Taką właśnie grę na potrzeby kampanijnej reklamówki przygotował sztab Andrzeja Dudy. Rafał Trzaskowski jako pogromca dobrych pomysłów, kolekcjoner złych rozwiązań, kandydat awaria niczym Ralf Demolka. Molka. Trzaskowski odpowiada w zachodniopomorskiej Trzciance. 24 tysiące mieszkańców.
2: Nie róbcie tego błędu. Nie wolno niedoceniać Jarosława Kaczyńskiego, bo on naprawdę jeszcze może sporo wymyślić rzeczy, o których nam się nie śniło. I to on będzie decydował, jaki tu ma być pomnik. Będzie decydował o tym, jaką układać kostkę. Nagle się może okazać, że może jakiś instruktor narciarski produkuje kostkę brukową.
1: To właśnie Trzcianka jest dobrym przykładem, że w wyborach liczy się każdy głos. O wyniku drugiej tury wyborów na urząd burmistrza zdecydowało w listopadzie zeszłego roku 136 głosów. Każdy z kandydatów dostał po prawie 5000 głosów wyborców przy ponad 50% frekwencji. Dlatego Rafał Trzaskowski apeluje.
2: Słuchajcie, może być tak, że to Trzcianka zadecyduje o tym, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej, że będzie naprawdę bardzo blisko. I dlatego bardzo was proszę o jedno, pełen pokory, proszę was o głos i proszę was o to, żebyście zagłosowali za zmianą, a wtedy zwyciężymy.
1: Trzaskowski kontratakuje, Andrzej Duda wzywa do kompromisu wybranych. Apelował dziś do polityków m.in. PSL-u, Koalicji Polskiej i Konfederacji, by po wyborach się spotkać i porozmawiać o najważniejszych sprawach dla Polski. Proszę
3: Państwa, chciałem w związku z tym zaapelować do wszystkich polityków i wszystkich tych, którzy są zaangażowani po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, po stronie Koalicji Polskiej, po stronie, po stronie Konfederacji. Szanowni Państwo, spotkajmy się na spokojnie po 12 Lipca. Porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, żeby zrobili to też wszyscy ci, którzy działają w samorządach. Tu nie chodzi tylko o tych ludzi, którzy sprawują władzę na jej szczytach, którzy zasiadają w Sejmie czy w Senacie. Chodzi też o wszystkich tych, którzy sprawują w Polsce władzę, którzy prowadzą sprawy publiczne od najwyższego szczebla aż do najspokojniejszej działalności samorządowej najbliżej ludzi. Otóż, proszę Państwa, Zwróćcie uwagę na te wartości, zwróćcie uwagę na ten system. Ja chcę go realizować przede wszystkim. Ja wiem, że są między nami również i różnice, ale chciałbym, żeby odbywała się współpraca w tych sprawach najważniejszych, żebyśmy to właśnie mogli wspólnie realizować, żebyśmy to realizowali w szerokiej koalicji polskich spraw. W szerokiej koalicji polskich spraw, która dba o najważniejsze wartości, a która w sprawach pozostałych umie pomiędzy sobą usiąść i uzgodnić stanowiska. Jestem przekonany, że taka polityka jest możliwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że taka polityka przede wszystkim jest oczekiwana dla przyszłości Polski. Że Polsce taka polityka jest potrzebna, bo mamy przed sobą dzisiaj rzeczywiście niepowtarzalną szansę. Żyjemy w państwie bezpiecznym, jesteśmy wzmocnieni sojuszami, Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, są na naszym terytorium wojska sojusznicze, rozwijamy się gospodarczo. To jest idealna sytuacja. Wielka szansa i odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami, ale także przed pamięcią wszystkich tych, którzy byli przed nami. Dlatego proszę o to, byśmy postarali się znaleźć, to wspólne miejsce, w którym razem będziemy mogli się spotkać i prowadzić polskie sprawy, te najważniejsze, chroniąc wartości, bo, które mają dla nas znaczenie fundamentalne. Jestem przekonany, że jest to możliwe dla dobra Polski, tej po 12 lipca tego roku. Dla dobra Polski na następne lata. Dlatego, abyśmy
1: wyprowadzili nasz kraj na godną pozycję. Do tych słów prezydent Andrzeja Dudy odniósł się już na Twitterze wiceprzewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, Adam Jarubas. Zacytujmy. Znaczy w Prawie i Sprawiedliwości już wiedzą, że prezydent Duda przegra i na otarcie US idzie na premiera? Ciekawe rozwiązanie, ale za koalicję z Prawem i Sprawiedliwością dziękujemy. Koalicji z PiS nie będzie. Czytamy we wpisie wpływowego polityka PSL-u Adama Jarubasa. Kampania na finiszu, czy zanim zapadnie wyborcza cisza, dojdzie jeszcze do bezpośredniego starcia kandydatów twarzą w twarz podczas debaty? Co na ten temat mówił dziś w RMF FM przedstawiciel sztabu Andrzeja Dudy?
4: Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy jest naszym gościem. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry
0: panie redaktorze, witam państwa.
4: Rozmawiacie jeszcze z telewizjami o zorganizowaniu przed niedzielą prawdziwej debaty, takiej w której pojawią się obaj kandydaci?
0: My w ogóle... W nie wychodziliśmy z taką inicjatywą, bo to nie jest rola sztabów wyborczych. Andrzej Duda to... mówił, niech się trzy telewizje dogadają. Wy rozmawiacie z tymi trzema telewizjami? Chcielibyśmy, żeby trzy telewizje do nas przyszły i, i do nas, i do sztabu kandydata Platformy. Czyli wy nie pukaliście przedstawi... do
4: telewizji i nie, nie prosiliście, żeby ta no. debata się jednak odbyła.
0: No, prezydent Duda złożył tę propozycję. Ona jest e, cały czas aktualna, chociaż już, e, no nie ukrywam, mamy dzisiaj środę, przed nami dwa dni kampanii. Pewnie obaj kandydaci mają już, e, znaczy mogą być o naszym kandydacie z pewnością, a pewnie i Rafał Trzaskowski ma już kalendarz wypełniony po brzegi, więc coraz jest to trudniejsze. No, ale, ale czy sztab
4: Andrzeja Dudy na przykład spotykał się ze sztabem Rafała Trzaskowskiego, żeby ustalić warunki takiej debaty trzech telewizji?
0: Nie, nie spotykaliśmy się, bo jednak pierwszy krok powinien należeć do tych telewizji, które byłyby organizatorami e, debaty. Jednak to nie sztaby organizują debaty. No żeby... ale sztab, jak rozumiem, zależy tak na
4: tym, żeby taka debata się odbyła albo i nie zależy.
0: No, odbyła się debata tak zwana. Nie, nie nazywajmy ustawowa. tego no. debatą. Panie pośle, no. błagam. Panie redaktorze, telewizja publiczna jest zobligowana do zorganizowania debaty. Zorganizowała ją. No. I czy sztaby to, umówiły jeden... się na warunki tej debaty, zanim to się odbyło w, w poniedziałek w telewizji? Zawsze odbywa się to tak, że to telewizje, telewizja lub telewizje organizujące zapraszają sztaby. No I w, I sztaby się w umawiają, jak to będzie wyglądało, się... jakie tak. będą zasady, jakie reguły i akceptują te I reguły. Było nasze... takie spotkanie? Przedstawiciel naszego sztabu był na takim spotkaniu w telewizji publicznej. Z tego, co wiem, ze sztabu Rafała Czoskowskiego Nikt się nie pojawił, co następnie konsekwentnie było kontynuowane w postaci nieobecności kandydata. Czyli projektu. możemy zapomnieć
4: o tym, że taka debata w ogóle będzie, to idźmy dalej, panie pośle. Czy wydatki na podróże premiera i jego spotkania z mieszkańcami z ostatnich tygodni znajdą się w rozliczeniu kampanii wyborczej Andrzeja Dudy?
0: Wszystkie wydatki kampanijne znajdą się w tym rozliczeniu. Wszystko, co było związane z działalnością Komitetu Wyborczego Andrzeja Dudy, będzie oczywiście w rozliczeniu, które, które złożymy do PKW. Należy... I to
4: wszystko będzie obejmowało podróże premiera i spotkania z mieszkańcami w ostatnich tygodniach w
0: Polsce? Będzie obejmowało te wszystkie wydarzenia, które organizuje Komitet Wyborczy. Więc, Więc pytam,
4: jeśli. Czy to, co obserwuję, ten objazd premiera po Polsce, spotkania z mieszkańcami, to wręczanie czeków kartonowych. To są wydarzenia, które y, są elementem kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, czy nie?
0: Te wydarzenia, które są organizowane przez Komitet Wyborczy, jeżeli w nich bierze y, udział również y, pan premier, y, nie jako premier rządu RP, tylko jako Mateusz Morawiecki, członek partii Prawo i Sprawiedliwość, one oczywiście będą włączone w sprawozdanie finansowe. Po kiedy Te... jedzie i spotyka się z
4: mieszkańcami, y, 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 krzycząc Andrzej Duda, Andrzej Duda, y, to, to wy to organizujecie jako komitet wyborczy, czy kancelaria premiera?
0: To zależy, czy to są y, wydarzenia, w których y, wykonuje pełni obowiązki premiera, y, czy są to wydarzenia kampanijne. A no, kiedy powtarzam... wręcza
4: promesy dotyczące pieniędzy dla samorządów, to, to wykonuje obowiązki premiera, czy bierze Udział w kampanii wyborczej.
0: No, jeżeli wręcza promesy y, dla samorządów, które y, są promesami dotyczącymi y, y, dofinansowania przez rząd, no to wtedy są to oczywiście obowiązki y, premierowskie. Czyli tego
4: nie znajdę w rozliczeniu kampanii wyborczej Andrzeja Dudy.
0: No żadnych działań premierowskich y, w rozliczeniu kampanii nie będzie. Będą tylko działania komitetu wyborczego. Tak jest zawsze. Mateusz Morawiecki jest na urlopie? To jest pytanie do rzecznika rządu. No, no, na pewno polityka jest... Prawa i
4: Sprawiedliwości, którego na mam w na przykład.
0: Na pewno nie jest na urlopie wtedy, kiedy pełni obowiązki premiera. A sprawdzał pan może, kiedy było ostatnie posiedzenie rządu? Nie sprawdzałem, ale jedna z pańskich koleżanek po fachu dziś rano o tym mówiła około trzech tygodni to temu.
4: 16 czerwca, tak w oficjalnych dokumentach trzy, trzy rządowych. Trzy tygodnie temu. Przez trzy tygodnie rząd się nie spotyka. Przez trzy tygodnie ministrowie ze sobą nie siadają do stołu. To rozumiem. Pana nie dziwi.
0: No, rząd spotyka się w miarę potrzeb. Kiedy na przykład trzeba było szybko przygotować e, tarcze antykryzysowe, to sp sp spotykał się rząd, czy ministrowie byli ze sobą w kontakcie, często nawet zdalnym, niemal non stop. A teraz ministrowie e... biorą udział w kampanii
4: wyborczej, więc rząd się nie zbiera, nie spotyka, nie Teraz pracuje.
0: najwyraźniej e, pan premier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów e, uznali, że nie ma takiej e, potrzeby, żeby zwoływać Radę Ministrów. No, Rada Ministrów nie jest spotkaniem towarzyskim regularnym, tylko... Yy, zbiera się w
4: miarę potrzeb. Zwykle co tydzień, panie pośle, dobrze yy, o tym obaj wiemy. E, tak, ale a Ale zawsze. a propos tych, tych, tych spotkań, bo pan premier wręcza samorządowcom takie czeki na pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. E, jest taki fundusz? Yy, taki
0: fundusz jest w opracowaniu. Z... Czy
4: jest dzisiaj taki fundusz?
0: Yy, taki fundusz jest... Yy, mm... Zaplanowany Jest i zaplanowane i tak. zaprojektowane. Ale go jeszcze nie ma. Ustawy jeszcze nie ma. Przepisów, to prawda. które regulują, jak te pieniądze będą dzielone, nie ma. Tak, ale jesteśmy e, absolutnie pewni, że taki fundusz e, powstanie, w związku z tym możemy już planować pewne działania. Tutaj Czy te gminy, o które dostały
4: takie czeki, składały wnioski o, o pieniądze z funduszu e, inwestycji lokalnych?
0: Nie wiem, czy jest to formuła wnioskowa, czy jest to formuła wnioskowa. konkursowa. Tak, wnioskowa. No to jeżeli otrzymują, no to rozumiem, że wnioski
4: składały. Nie, nie składały, bo nie ma takiej możliwości, nie ma przepisów. Na stronie Ministerstwa Rozwoju czytam terminy składania wniosków i przekazywania środków zostaną określone w uchwale Rady Ministrów. Tej uchwały, pani Pośle, nie ma, dzielimy wirtualne jak na razie pieniądze. I co ciekawe, są miejsca, w których czeki zostały wręczone dwa razy. Raz przez premiera, a raz przez ministra albo posła Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, jeszcze bardziej raz z Funduszu Inwestycji Samorządowych, a raz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dokładnie te same e, kwoty. E, panie Cóż to takiego się, ja, wylega, się pani ja się nie
0: upieram przecież. Potwierdzam, że e, ustawa powołująca fundusz dopiero zostanie uchwalona. Ale to nie znaczy, że nie można tym samorządom e, wydawać promes. Bo Dwa na to, razy? Na ale, te same pieniądze? Panie no ja nie, nie mam przed sobą e, tych, tych promes. I... Gmina
4: Supraśl dostała takie promesy dwa razy. Mm -hmm. Raz od ministra Scheibera, a raz od pana premiera Morowickiego na dokładnie tę samą kwotę 3 111 073 zł. Mm -hmm. ale Jak to, to nazwać Ale czy na to, samo,
0: czy na to samo zadanie?
4: No problem polega na tym, że raz mówicie, że to będą pieniądze z funduszu inwestycji samorządowych, a raz z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. No, Dwie, w... Dwa różne wydarzenia w kampanii wyborczej.
0: Być może fundusz inwestycji samorządowych y, będzie konsumował te wcześniejsze fundusze i, y, I trzeba zbierał dwa razy, je takie Zbierał je w całość. No, nie ma w tym naprawdę nic nadzwyczajnego. Poza że... tym, że to kampania wyborcza. Nie, poza tym, że no, tak działa promesa. Promesa nie jest przekazaniem środków, jest właśnie obietnicą przekazania środków, ale dzięki tej obietnicy samorządy już mogą na przykład opracowywać projekty. Na razie nie mogą, bo
4: nie wiedzą dokładnie jak będą mogły wydawać te pieniądze, o czym sami samorządowcy mówią, panie pośle. Szkoda
1: tylko, że trzeba o tym przypominać obecnemu posłowi, byłemu samorządowcowi Radosławowi Foglowi. Rozmawiał z nim Marcin Zaborski, a cała rozmowa na filmie do zobaczenia na rmf24.pl Premier i ministrowie wciąż w rozjazdach, jak słyszeliśmy, bynajmniej nie są na urlopie. Dziś szef rządu w czterech miastach od Bełchatowa, Pozwoleń, po drodze Radomsko i fabryka meblowa Famek.
5: Ktoś, kto potrafi sprzedawać swoje produkty do 60 krajów świata, musi być super konkurencyjny. I to, że takie wytwory, wspaniałe produkty wychodzą z pod rok ludzkich, a jednocześnie ubogacane są współczesnym wzornictwem i nowoczesnym podejściem do potrzeb, do ergonomii. To jest naprawdę coś, co powoduje, że ta polska myśl inżynierska, a z drugiej strony design polski zaczyna rzeczywiście w Europie podbijać serca, podbijać salony, podbijać mieszkania, domy, biura we wszystkich krajach które sobie tylko możemy wyobrazić. Gratuluję panu prezesowi, ale także wszystkim pracownikom, bo to co tutaj zobaczyłem to jest coś naprawdę niesamowitego. Technologia gięcia drewna pochodząca sprzed ponad 100 lat i właściwie unikalna, stosowana do dzisiaj. Technologia, w
1: której Polska jest numerem jeden w Europie. Premier pod dyskretnym urokiem mebli giętych. Tyle, że metoda zapoczątkowana została w XIX wieku przez niemiecko-austriackiego stolarza, pioniera przemysłowej produkcji mebli, Michaela Toneta. Jego krzesło numer 14, für 14, nazywane jest Krzesłem Wszystkich Krzeseł. Dostało złoty medal na wystawie światowej w Paryżu w 1867 roku. Do czasów współczesnych wyprodukowano prawie 60 milionów sztuk tego właśnie modelu, nie licząc kopii sprzedawanych przez konkurentów Toneta. O fotelu prezydenckim na razie nikt nie wspomina, choć prace trwają. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński o dziewiątej jutro w Łodzi mówić ma o funduszu dróg samorządowych. Potem o dziesiątej na węźle Emilia Autostrada A2 mówić ma o nowych rozwiązaniach technicznych budowanej drogi ekspresowej S14. O jedenastej minister kultury. Przypominam, z powrotem w Łodzi realizować będzie w praktyce program Eko Remiza. Po południu wreszcie w temacie kultury. Spotkanie z przedsiębiorcami, środowiskami twórczymi i organizacjami pozarządowymi. Jak widać kampania trwa. Do tej gry wyborczej wkracza chyba najwyższa izba kontroli. Nik podjął dziś doraźną kontrolę w związku z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie nie odbyły się 10 maja. Izba poinformowała, że kontrolą objęte są tutaj, cytat, wybrane podmioty związane z przygotowaniem głosowania korespondencyjnego. Żadna nazwa instytucji nie pada. O jakie podmioty może zatem chodzić? O tym teraz Tomasz Skory. Powinno chodzić o instytucje kluczowe w całej operacji. Decyzje nakazujące rozpoczęcie przygotowań do wyborów wydał Mateusz Morawiecki, a więc chodzi pewnie o Kancelarię Premiera, a polecenia w tej sprawie otrzymali szefowie resortów aktywów państwowych i spraw wewnętrznych. A więc inspektorzy NIK-u pojawią się zapewne w ministerstwach Jacka Sasina i Mariusza Kamińskiego. Jak z tego widać, podjęte dzisiaj czynności kierowanej przez Mariana Banasia NIK mogą mieć poważne skutki polityczne. Kontrola prawdopodobnie obejmie też współpracę Spółkę Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, której premier nakazał wydrukowanie pakietów wyborczych oraz Pocztę Polską, która miała przeprowadzić ich dystrybucję. Inspektorzy mogą się też pojawić w PKW. Wszystkie zaangażowane w te niewydarzone wybory instytucje zwykle unikają udzielania informacji o swoich poczynaniach w tej sprawie. Jeśli ktoś jednak może do nich dotrzeć, to właśnie inspektorzy NIK. Kierowani przez pancernego Mariana, byłego doradcę ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza, współpracownika Lecha Kaczyńskiego z czasów, gdy był szanowni byłego szefa służby celnej, Krajowej Administracji Skarbowej, byłego ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, ostatecznie prezesa Najwyższej Izby Kontroli z nominacji Prawa i Sprawiedliwości Mariana Banasia. Karateka z czarnym pasem, wobec którego Centralne Biuro Antykorupcyjne, przypominam, skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Poprzez złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz nieudokumentowanych źródeł dochodu. Wet za wet. Kandydaci na prezydenta obiecują niższe podatki, inwestycje samorządowe, wsparcie dla poszczególnych grup społecznych. Problem w tym, że obiecują coś, czego realizacja nie zależy bezpośrednio od nich samych. Krzysztof Berenda wyjaśnia zatem, co może prezydent z gospodarczo. Jego najważniejszym uprawnieniem jest tutaj prawo weta. Może więc spokojnie obiecywać, że zablokuje ewentualne podwyżki podatków, bo ma do tego prawo. No i obiecują to zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski. Prezydent natomiast nie ma mocy do wdrażania własnych propozycji. Oczywiście może składać projekty ustaw, ale ich przyjęcie zależy od parlamentarnej większości. W mijającej kadencji taki problem spotkał Andrzeja Dudę, który na przykład obiecywał pomoc Frankowiczom, albo kolejne zmiany dotyczące przechodzenia na emeryturę. Złożył projekty ustaw, ale Sejm tak je zmienił, że jak to się miało do obietnic, więc o tym pamiętajmy, jak znowu usłyszymy o wsparciu Frankowiczów albo o inwestycjach samorządowych. Prezydent gospodarczy ma natomiast jedno bardzo ważne uprawnienie. Za dwa lata będzie osobiście wybierał nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo wtedy kończy się kadencja Adama Glapińskiego, a to jedna z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza funkcja w polskiej gospodarce. Na niespełna cztery dni przed wyborami sprawdźmy też społeczne zapowiedzi obu kandydatów. Mariusz Piekarski uważnie je przeanalizował. Mariuszu, kto był mocniejszy w tym starciu?
6: Andrzej Duda miał zdecydowanie mocniejszą kartę w pojedynku na programy społeczne. Transfery, socjalne ostatnich pięciu lat i ich ochrona to większość programu Dudy.
3: Ja nie chcę żeby ktoś strzaskał nasze szanse rozwojowe.
6: Andrzej Duda zaoferował też dodatek solidarnościowy dla osób najbardziej dotkniętych pandemią, ale nigdzie nie wyjaśnił kto i ile miałby dostać. Złożył za to propozycję pracy zdalnej, już na stałe, nie tylko w czasach pandemii. Ale żeby
3: to zostało w kodeksie pracy, bo to jest dobre, odbiurokratyzowane, elastyczne.
6: Jednym z ważniejszych punktów programów społecznych zawsze jest służba zdrowia i Andrzej Duda atakowany za 2 miliardy przekazane na TVP, a nie na onkologię, sięgnął po ulubione słowo klucz – Fundusz. Tym razem fundusz medyczny, który miałby finansować najbardziej kosztowne procedury i leczenie chorób rzadkich. Ale bardziej zapamiętane mogą być słowa o szczepieniach.
3: Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych.
6: Andrzej Duda w tej kampanii było wiele mniej rozrzutny niż 5 lat temu. Do tego stopnia, że zamiast nowych, wielkich programów socjalnych, na sztandary wziął nawet niższą cenę musztardy. Skupiał się na przekonywaniu, że tylko on jest gwarantem, że wyborcy nie stracą tego, co już dostali. A co ma do zaproponowania druga? Rafał Trzaskowski nie mógł konkurować na wielkie programy społeczne z Andrzejem Dudą, bo najpierw musiał sam zapewniać, że przekonał się i do 500+, i do 13 emerytury.
2: Jasno mówię o tym, że program 500+, był słusznym programem i że będziemy go bronić.
6: Trzaskowski w swoim programie mówił o darmowych żłobkach i przedszkolach oraz zapowiadał powrót do finansowania in vitro. Zapewniał, że nigdy nie podpisze ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Zresztą bardzo mocno w kampanii akcentował sprawy kobiet. Między innymi obiecywał zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn a na finiszu dołożył dodatki do emerytury za wychowanie dzieci. To akurat na stole położyła jego żona Małgorzata.
0: Przynajmniej 200 zł za każde dziecko.
6: Trzaskowski za każdym razem wytykał Dudzie, że zamiast na onkologię wolał dać 2 miliardy na propagandę w TVP, a sam obiecywał oczywiście większe nakłady na służbę zdrowia i brał w obronę lokalne powiatowe szpitale.
2: Dzisiaj są albo w stanie upadłości, albo są zagrożone zamknięciem.
6: Trzaskowski mocno akcentował chaos w edukacji. Na własnym przykładzie.
2: Razem siedzimy po nocach z dzieciakami nad książkami.
6: Córka nasza Iza przeszła Polski. przez
2: deformę edukacji.
6: Tak Mówiąc o polityce społecznej, Trzaskowski musiał balansować między deklaracjami współpracy z rządem, a zapowiedzią zerwania z partyjną prezydenturą sterowaną z Nowogrodzkiej. Warszawa Mariusz Piekarski. Która
1: wizja? Dudy czy Trzaskowskiego zwycięży? Przekonamy się 12 lipca. Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Oczywiście w reżimie sanitarnym. Dziś w Polsce potwierdzono kolejnych 277 nowych zakażeń koronawirusem. Na COVID-19 zmarło 15 kolejnych osób, których województw dotyczą te nowe przypadki zakażeń, mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.
7: 96 na Śląsku to są, szanowni państwo, rodziny górników, czyli osoby, które przebywają w kwarantannie, czyli tu nie ma ryzyka dzięki tym środkom, które przedsięwzięliśmy wspólnie z Inspekcją Sanitarną, że te osoby zaraziły kogokolwiek innego. Mamy też parę pozytywnych informacji, ponieważ liczba osób, które wyzdrowiały, Wczoraj to jest ponad 640 osób, czyli tak naprawdę ponad dwa razy więcej osób wyzdrowiało niż zaraziło się koronawirusem, co dobrze ilustruje trend, w którym się znajdujemy już od co najmniej tygodnia, czyli liczba aktywnych przypadków systematycznie spada, liczba, liczba nowych zakażeń także spada. Widzimy, że ten trend jest poniżej 300 nowych zakażeń dziennie. To jest w naszej ocenie rezultat działań Inspekcji Sanitarnej, rezultat działań Ministerstwa Zdrowia. Wiemy, że ta sytuacja, jeżeli będzie się rozwijała w tym kierunku, to jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich.
1: Koronawirusa potwierdzono tymczasem u sześciu osób, które podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich pracowały w jednej z obwodowych komisji wyborczych w gminie Mniszków w powiecie opoczyńskim. Członków komisji zastąpiono innymi, wybory odbędą się w tym obwodzie bez zakłóceń. Oczywiście z zachowaniem rygoru sanitarnego, o czym po raz kolejny przypomina Ministerstwo
7: Zdrowia. Szanowni Państwo, wciąż zachęcamy, jakby tutaj wskazujemy na to, że należy zachowywać te wszystkie reguły, czyli dystansowanie tam, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu, maseczka, a oprócz tego intensywne wykorzystanie środków do dezynfekcji, tak żebyśmy maksymalnie ograniczali transmisję wirusa. Natomiast no, pytanie, o, pytanie o to, czy będziemy proponowali jakiekolwiek zaostrzenia w tym zakresie. Na ten moment takich planów nie ma, ponieważ zgodnie z naszymi danymi nie, nie, nie mówimy tutaj o sytuacji powszechnej, tylko mówimy o pojedynczych przypadkach. Każdy taki przypadek jest analizowany przez Inspekcję Sanitarną i na podstawie tych przypadków będziemy też wyciągać wnioski. Jeżeli byłoby tak, że obserwowalibyśmy jakikolwiek wzrost, to oczywiście będzie to asumpt do podejmowania kolejnych decyzji. Natomiast na ten moment takich planów nie ma. Widzimy, że liczba Zachorowań każdego dnia spada. Widzimy, że liczba aktywnych przypadków także systematycznie spada, czyli widzimy, że ta sytuacja się z dnia na dzień tak naprawdę poprawia.
1: Tego optymizmu wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego na razie nie podzielają Finowie. Od poniedziałku Finlandia znosi kontrole graniczne dla podróżnych przybywających z kolejnych kilkunastu krajów europejskich, które, jak czytamy, mają podobną do fińskiej, wystarczająco dobrą sytuację epidemiczną. I na tej liście Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry i Włochy. Kontrole graniczne utrzymane zostają natomiast dla podróżnych przybywających do Finlandii z Czech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. To już nie jest kampania wyborcza. To są fakty. Zatem kończymy to podsumowaniu dnia, które dziś zdecydowanie zdominowała prezydencka gra wyborcza.
7: W RMFFM
1: fakty co godzinę, przez całą dobę. Na bieżąco aktualizowane informacje oczywiście na dobrze poinformowanej stronie rmf24.pl.